0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到一份九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医扣，我是主持人亚里诗诗。我们今天的节目同步正在九八新闻台的。YouTube 频道正在直播，欢迎大家可以来到线上来跟我们一起来讨论今天的主题，就是关于这个良性的肝脏肿瘤需要切除吗？哇，这个每次只要聊到肝脏，我们就可以非常安心，因为呢，节目现场今天请到的是台大医学院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨丕，欢迎、欸
1: ，是是好，各位听众朋友大家好
0: ，耶，杨教授来了，赶快帮我们解惑。最近因为大家其实健检的这个风气很盛啦，对、嗯，所以大家都在健检。那健检之后就发现，哎、欸，很多人肝脏都会有什么结节呀、啊、囊、嗯、肿、嗯、啊嗯。嗯。像我最近刚检查完，发现血管瘤、嗯嗯。就是这些良性的肿瘤，它为什么会发生？我是做错了什么吗？嗯
1: 嗯嗯<笑>、欸欸。没有，不用担心。是。呃、欸，这良性的肿瘤，其实在我们做超音波的时候，哈、嗯哦，是很容易发现。哦。那绝大多数是没有问题。是。哦啊，当然结节就是分良性跟恶性，对、啊、我们当然担心的是恶性，对。不过呢，在台湾其实做超音波良性的肿瘤是比较多，嗯、那当然 B C 肝的患者呢，当然要小心，哦、有恶性的这个肿瘤存在。嗯、其他非 B C 肝，或慢性肝病的朋友，哦、大概如果发现结节，大概一般绝大多数是良性比较多，都是良性比较多。欸、对。那没有做错什么事，哦、呃，体质可能就是会发生。哦，那、欸、如果断定是良性的话、嗯，一般只要用超音波追踪，不必太担心、嗯、就好了、欸。大概半
0: 年一年追踪一下这样子、哦。所以其实跟他的可能饮食习惯啊、作息啊，并不那么直接
1: 。欸、早期当然都做过研究但是后来都没有结论哦，欸、沒有结论。比如说。我们等一下会谈的所谓局部结节增生，甚至常见的血管瘤，到底跟女性荷尔蒙等等、嗯、有没有关系？这早期都有怀疑、啊，事实上都没有结论、哦，更何况这些男女性都有，
2: 是,是、
0: 欸，所以大家一开始一定会想说，我一定是哪里有问题，
2: 欸、我要不要调整一下？这样，欸、对，就后
0: 来发现好像关联都不大，啊，好吧，这时候就只好说，嗯，那可能就是体质啦，一个年纪到了，他就跑出来这样。
1: <笑>欸、年纪大小没有关系，也没有关系，<笑>也有
0: 人出生就有了
1: 。哎、欸，对，当然这血管瘤， oh. 等一下讲这血管瘤哈，它可以长在身体各个部位、oh, 其中这个我们一出生就有的胎记，胎记有的就是血管瘤。Oh. 大家看到那个红红的，对，欸、那种就是,就是血管瘤，血管瘤是是
0: 对、oh, 那所以有的人真的是一辈子都有这个血管瘤也没什么事情。欸对，所以对 OK， 先让大家打个定心针。血管瘤这件事情，它就是血管的
1: 那个增生，长在某一个身体的部位。哦、不是说长在血管上面，哦、不是这个意思。是是只是说那个瘤，如果你给它拿到这个显微镜下去看、嗯，它就是类似血管的成分。哦，嘿
0: 嘿但是它随机的发生了，对
1: ，是到处都可能没有动到什么血管。哦，嗯、呵呵是，对。
0: 但血管瘤它的。特征是不是它的尺寸可以有各式各样的
1: 变化？哎、欸，对，哦、嗯，有、呃、很小，也有很大，嗯、是，哎、欸，小的话就是零点几公分，对，大的因为太小我们也看不到，嗯、哦、嗯，那大的话可以我看过最大的大概二十几公分，哇，所以整个肝是肿大，没有错，是
0: 很大一颗，很大一颗，然后这颗肿瘤它的成分看起来就是血管，但是它就一直长大，一直
1: 长,長大，对，当然我们是没有给它做组织证实了，对，我们用影像大概可以判断
0: 、欸，哦，哎，是。但是到这么大，它除了比较重之外，也没有什么影响
1: 。一般没有症状，
0: 完全没有。也
1: 只有少数例外。嗯、当然，一般朋友哈、嗯、会问我们说，如果比较大的血管瘤会不会破裂？出血是、啊、这几率很低
2: 、哦、不,不能说没
1: 有，但是几率很低、嗯。
0: 所以大部分的人就算有点大了，它都还是很安全的。嗯、对，哦對也不会说我哪一天突然它就爆炸、嗯
1: 。这个我到目前<笑>我自己的血管瘤病友还没有看过这样的情况、嗯。是對
0: 相对来说安全的，欸、我
1: 做了四十年的超音波、啊，嗯、欸，
0: 所以就算他今天检查到可能三公分、五公分、十公分、嗯，都可以跟他和平共处。欸
1: 、只要确认是血管瘤、嗯，是血管瘤就可以、欸對。对，所
0: 以在肝脏发现血管瘤的几率也是不低的，
1: 不低。大概我们现在没有在做统计、嗯，过去有做过统计哈，在一般的我们做筛检，大概差不多百分之五左右
2: ，并不是那么
1: 罕见。哦是，蛮常见的。对对对，可
0: 能二十个人就
1: 一
0: 个、啊。哦，那所以这个东西它其实是，如果真的确定是血管瘤，它是不需要处理的。不需要，完全开刀什么都不用
1: 。对，嗯、我们为什么要追踪？而且健保也愿意给付哈、哦，是因为我们有一些瘤，嗯，长的样子很像。对，啊，所以你真的连电脑断层或磁振造影再做进一步检查，也是没办法分辨。嗯是但是有时候最后是恶性、哦、所以基于这样的呃担心，对，所以我们还是定期追踪
2: ，嗯、欸，
1: 不过大概如果追踪三年以上是没有变化，对，应该是大概没有问题哦
0: 、欸，哇，所以这个观念其实大家可以放在心里
1: ，对，就是如果
0: 你发现哪个部位可能不见得干了，对、欸，哪个部位有一些良性的肿瘤、欸，就是要乖乖至少前面三到五年。乖乖追踪，之后再偷懒可能还可以一点。对、欸、对，對<笑>因
1: 为恶性的吼，你真的到三年都没有变化，这个几率已经很少了。有还是有，是、啊，但是很少，是很少。OK，、欸、
0: 所以就追踪它就好了。对对，不要偷懒
1: ，也不能偷懒。有些人
0: 一开始可能逃避，欸、他想说、欸、啊，算了，那我就先不管它，忽略这样，反而逃避是不好
1: 。对，这跟做健康检查的态度一样，到底要不要接受？健康检查，一样的道理
0: 是啊、嗯，我就是因为这两年开始定期健康检查，嗯、<笑>才会发现，哎、欸，我也有血管瘤，啊、对我也有囊肿、啊，对啊。但是发现之后，啊、大家反而就不要紧张，发现是好事。对对对,
2: 對,對,對，没错，面对它
0: ，面对它、欸。好，所以第一个血管瘤，如果确定是良性，基本上是不用担心的。对对，但是它的追踪方式啊，是超音波就可以了
1: 。一般就用超音波。不过我们第一次如果看到一个、嗯、呃，我们不明性质的。结节是，呃，绝大多数是会安排电脑断层，嗯，哎、欸，做进一步的检查。是，那这个电脑断层的时候一定要打显影剂，对，才能够做比较明确的分辨。嗯，因为你没有打显影剂的话，就看到一个结节。对，那跟我们做超音波是类似的。哦，那我们超音波其实也有显影剂，嗯，不过那个健保没有给副，是，那。电脑断层的显影剂鉴宝有几副、哦，所以通常我们会安排一次电脑断层。然后电脑断层它打显影剂前后都会照相，然后看那个变化，就可以判断是不是血管瘤、嗯。有的很典型，那有的当然不典型，就要再密切的追踪，还是在追
0: 踪。那典
1: 型的一般我们就回到超音波，大概半年一次、嗯，嗯、
0: 半年一次就好。对、嗯，密集的做
1: ，前面
0: 三到五年这样、欸。這樣
1: 诶、欸，对，其实半年也不算很密集、嗯。对
0: ，三个月可能更密集、欸。对对，不需要
1: ，不需要三个月。<笑>不用到這樣除了第一次，我们如果说好电脑断层确定以后，那我们可能下次超音波是三个月。对，那、啊、假如也差不多、嗯，那再来就半年就好。就半年就
0: 好。哦，是是是，欸、好，所以不必过度
1: 紧张，不要太紧张。
0: 就是一旦发现的话，我们进一步先确认。对对，确认以后就可以安心的追踪了。没错，是是是。好，然后还是有，我也有听到有朋友，这刚好是身边的朋友、嗯嗯嗯，他是发现有水泡
1: 。嗯哼，对，水那水般的水泡是、哦、水泡，其实比血管瘤又更常见。哦
0: ，更常见。对、欸
1: ，我们有时候学术上叫囊肿了。对，囊肿哈、哦，就里面都是水，哦，单纯的水。嗯、就是一颗水那我我刚讲，很常见是一般单纯性的水泡。对，单纯性水泡理论上也是跟体质有关系。哦、是，所以水泡有体质的人。它可以长在肝脏、肾、嗯、脏、哦，这两个同时出现的几率，大概、呃、差不多。比如说肝脏有水泡，那肾脏有的几率大概一半
0: 。哦，蛮常见的哇、嗯嗯。对。是。
1: 肾、啊、脏有水泡，肝脏有的大概有三分之一。嗯、三
0: 分之两、啊、个同时
1: 出现，大概差不多百分之二十左右。
0: 也是很多、啊。都有
1: 大大小小的水泡。对。好、哦，这个是体脂、嗯。那甚至胰脏也有水泡。脾脏也有水泡
0: 它、哦、的内脏都会有水泡、啊啊，女
1: 性的生殖器官也有水泡，哦、等等，所以是蛮常见的。那么当然有一些比较特殊的呃，这个、水泡是比较特殊、嗯，比如说寄生虫引起的这些，但这很少见，尤其在台湾、嗯，大概几乎很少见到。有
0: 们卫生条件比较好
1: 。对，在中东呢、啊嗯、哪里、嗯、有一些特殊的寄生虫
0: 嗯，所以一般来说，它也仍然是体质，对，它就是有一些小小的含水的泡泡这样，
1: 对，或者也有大的
0: ，也有大颗的，哎，
1: 对、哦。那这里面有一个是有遗传性的，是我们叫做多囊性的水泡，嗯，多囊性水泡可以大大小小，对，那可以整个肝脏。哇，占了很大的、啊、所以肝有时候肿的很大，是、欸、那有时候会造成呃我们病友的不舒服、嗯，因为整个肝脏肿大以后压、嗯、到周围的器官、欸，甚至连肚子都被撑起来，哦、欸，那所以很希望把它拿掉，对，啊、但是一般你很难，嗯，因为几乎整个肝脏、啊、所以你能考虑就是换肝是，可是外科医师也不觉得说这个。需要到换肝，
0: 因为不影响肝肝脏功能，功能
1: 都没有受影响。你其实看到整个肝都是大大小小水泡，功能都没有影响、嗯。
0: 哎、欸，是，所以它肝指数啊什么都完全正常的，都正常，正
1: 常是對，只是不舒服。只是不舒服，嗯、不还好，这么严重的哈病友算是比较少了，是、嗯，比较少，是，哎，哦
0: ，所以这个水泡也跟刚刚血管瘤一样，不用特别，
1: 一般是不用处理它。哎，啊，如果是不管是遗传或非遗传，嗯，只很大。也大到了十几公分、二十公分、嗯，甚至更大。是啊，有不舒服，那有时候不得已就抽，然、哦、
0: 后把它的水抽出来，
1: 就抽出来、嗯。但是它会再长，还会长。所以，我们过去曾经试哈、哦，对，尽量抽，嗯，抽干净以后，因为它那个水泡的内部还是有一个上皮细胞，对，它会分泌这个水。哦，好、哦，那所以我们就想说，利用酒精，纯、嗯、酒精，嗯纯酒精不是现在我们在消毒的百分之七十、七十五的酒精是，是百分之九十五的酒精哈，打到那个囊泡里面去，希望把那个上皮细胞给它破坏掉。就像我们现在用酒精。来注射肝癌，对，一样的道理。嗯，不过现在因为有电烧，所以酒精注射已经很少用了。是，三十年前我们刚开始是曾经用酒精注射来治疗肝癌，是很有效的。它会让我们细胞里面的蛋白质嗯凝固
0: 。然后就细胞
1: 就死掉了。
0: 是，那所以这样对付这个水泡也是可以的吗
1: ？对，但是好像效果没有想象那么好。因为你要整个。那是一个立体的东西，对你那个酒精真的分布到所有的上皮细胞，把它破坏。是，我们可想而知，不是那么容易對。对，所以只要有剩下一些，它就有可能再生，哦、長又长出来，又长出来。是，不过是不湿是一个方法了，哎，说不定可以拖一阵子，是比较
0: 长的时间。對,对对，然后过一阵子就长回来。哎
1: 、欸、對,对对，是，但
0: 他们通常是一个水泡越来越大，还是不,不一定。其实
1: 各种情形都有。如果是遗传性的这个多囊性的水泡哈，当然就是有的就越来越大，对，啊，越长越多，一大
0: 堆,一大堆。哎、欸
1: ，对，是啊。如果是一般单纯性的，嗯、跟遗传没有关系的，那这个通常变大的机会就比较小。嗯，当然你会问我说啊，这种单纯的也是有的比较大，对。那什么时候发生？因为没有固定在做超音波最，最、哦、终我们就不知道。嗯。那比如说，我们 B 肝、C 肝的病友有在定期做超音波追踪、嗯，我们就可以看到他的水泡啊，当变大的几率其实不是那么大，还好，还好，是还好，他
0: 就维持一个状态这样，对，哦，一样和平共处，对
1: ，顶多是本来一个变成两三个，嗯，这样子、嗯，就这样，它、啊、变大的几率其实不是那么也还好，
0: 除非他真的像刚刚教授说很困扰的时候，对，你才要去处理，
2: 对，没错。
1: 那
0: 如果他是 B C 肝患者啊，有没有更更容易发生水泡的状
2: 况？沒有,没有，没有关系
1: ，完全没有关系。对对对，
0: 是，所以血管瘤跟水泡真的都是体质
1: ，都体质。对，跟 B C 肝或其他的慢性肝病没有关系，没
0: 有关系。然后它什么时候要出现，其实也是不知道。没错，
1: 对，没错
0: ，它想发生的时候，它就发生了。哎、欸，对对，
1: 所以也不用太担心，是、嗯、不用太担心
0: 。嗯，但水泡会比呃血管瘤容易破掉吗
1: ？也不破，一样
0: ，都是一样的。欸对
1: ,<笑>对，大概我们只有提醒病友、okay. 哦、就是若比较大的，刚、嗯、好又在比较表面，那就尽量不要去不小心撞击到，哦、撞击皮肤，对对对，
0: 是是是，万一真的撞到了，还是有机会的、欸
1: 。对，啊，破掉呢那个里面的水的成分，嗯、是对腹膜，嗯，对身体也没有什么特别的刺激
0: 。哦，它就是组织液
1: ，哎、欸，对，组织液，所以身体
0: 还是会把它吸收
1: 掉。嗯、所以外科有一种方法，我们刚刚讲说，如果很大的水泡，你很困扰、嗯，那一种就是用内科的方式是，我们经由超音波指引，嗯、把纯酒精打进去，打进去，希望能够破坏它的上皮细胞，尽、嗯、量减少它再分泌、嗯。另外一种以前古老的方法，就开天窗，哦啊、就是说那个水泡哈，给它，因为它很接近表面，就给它一个小小的洞。经有开刀给它弄一个小小打一个洞，有水就流出来，自然的流到腹腔，然后吸收、哦，身
0: 体就会吸收掉。欸、对对对,對、哦，也是一个办法。对、欸，是，但它就会一直进行这个过程。对、
1: 欸，理论上是这样<笑>對對對，但有时候又,又,又密合了，<笑>又密合又好愈合你要不能开太大的天窗啊？
0: 对呀、啊啊，哦哇，那是真的
1: 比较大的了。还有比较贴近外表，嗯嗯，你如果再深入的、嗯、大的，你也不能做什么事，对，因为开天窗一样接近肝表面才能开天窗、嗯
0: ，所以通常可能要到五公分、十公分以上，它才会认为是大，更大，對對更大还要更大
1: ，十、啊、公分还不算太大，还是小的，嗯、對對對天
0: 哪，所以有可能是水泡大到十五、
1: 二十，嘿，
0: 好大，对对,
1: 對，没错，
0: 二十公分耶，哇。这么大颗，
1: 这样这么大，
0: 那确实是想要处理一下，嗯、<笑>对，
1: 很想。<笑>我相信病友都很希望看能不能把我处理掉，完全
0: 处理好这样，欸、但
1: 是有它的困难度啊
0: 、哦，对，是还是有限度的，对对對,对，有可能就是要跟他一辈子好好相处，对
1: 对,對，一动不如一静
0: 了。哦、欸，建议还是这样，对对，最终就好了。对，那姐姐呢？姐姐又是什么呢？
1: 哦，结节这个就是很大范围的一个名词了。对，你的结节，我们一般讲结节就是指实心的，实心的。嗯，啊，水泡就是里面是空心的，所以我们在超音波底下，水泡看起来里面是黑黑的。哦，黑黑就是它音波很容易透过去。对，所以里面就黑。嗯，那如果里面有组织的话。白白我们音波进去、哦、碰到组织的界面、嗯，不同的组织界面，它音波就会弹回来。我们就会看到有一个亮度。哦、所以如果实心的话，你会看到这个结节，的亮度是比水泡，嗯，来的不会那么黑、嗯。那到底它是还是黑的，嗯、只是没有那么黑，还是慢慢慢慢，甚至比肝周围的肝还要亮。哎，这个就看它的组织的情况
2: 、哦哦。所以
1: 这个。实心的我们叫结节,节、嗯，如果是里面是水的，我们叫囊泡，
0: 囊泡哦。那么
1: 结节,节又分作良性跟恶性，
0: 我
1: 、哦、刚刚我提过，如果是有 VC 肝或慢性肝病，嗯、特别有肝硬化，嗯、有任何的结节,节、嗯，我们就要小心是不是有肝癌的可能性，哦、但是如果是完全没有 VC 肝或慢性肝病，一个好好的肝，嗯，发现结节,节。绝大多数应该不是恶性， oh. 但是唯一的是怕有转移，转移，也就是说其他的器官的癌症，嗯、像大肠癌、肺癌，或者是妇女器官的癌症，对，转移到肝脏
0: ，从远端过来，唯
1: 一是要小心这个，
0: oh. 肝癌
1: 的几率相对的就少，
0: 是,是，对，哦、oh, ，所以看到结节的时候，我们是要稍微提高一点警觉，对，就是它有可能要仔细分辨。
1: 对对，没
2: 错，到底是是特别是多发
1: ，多发就一，比如说，呃，有有很多种可能，一种是过去从来没有做过超音波，是第一次看就发现多发、嗯、很多个这样。好、哦，啊另外一种是你过去固定时间在做，嗯、因为某种因素在做固定追踪超音波，是上次还没有看到，嗯，啊经过几个月，嗯，诶怎么就看到好几个？这都是要小心、哦。突
0: 然出现很多，哎、欸，要
1: 小心，是不是有转移性
0: 的意思？哦、远端转过来，可是他,可是他也许也不知道，说从哪里转过来、啊，说不
1: 定他自己都完全没有症状，是
0: ,、欸、是就是都没有在做检查的状况下
1: 。诶、欸，对，其实很多癌症哈、哦嗯，是没有症状的。我们大家都以为说，哦，今天我容易拉肚子，嗯、就有大肠癌。其实大肠癌反而是没有不声不响，所以为什么我们鼓励？一定要做粪便的筛检，嗯，血反应的筛检，或者是大肠镜，等等的检查，对，因为很多都没有症状，
0: 都没有症状的啦，对啊，好像他如果没有一个固定健检的习惯，他根本不会知道，没错
1: ，不是说那三不五时拉肚子，那个反而是没事、嗯、哦，是是是，对
0: ，早期就是可能零一二期甚至到二期的癌症、嗯、都没有任何，甚
1: 至已经跑到外面去了，转、嗯、移了都没有症状。嗯
0: 所以，他如果今天在肝脏发现了结节，然后开始怀疑的时候，嗯、全身一定应该要做详细检查
1: 。对，如果、嗯、高度怀疑是转移，是，但是我们通常是会利用超音波指引，去拿组织拿出来，拿出来、嗯，如果不是这个良性的，对，那我们就分辨到底是什么腺癌或者上皮细胞癌等等、哦。那如果是腺癌的话，嗯，还是比较怕是转移，对，因为肝脏产生的腺癌。嗯原发性的是很少，很少见，很少
0: ，所以这些都是别的地方来的。
1: 对对对， oh, 那就开始全身检查，是
0: 地毯式的找、欸。到底是哪里来
1: 的？当然是有时候不是地毯式，嗯、就是说从最可能的，嗯、比如说肠胃道、对，肺部，嗯，这两个器官常见的地方，常见的，是啊，没有、嗯，才开始找其他的地方，嗯、
0: 一个一个找。對,
1: 对对对，所以
0: 其实很好哎、欸，这肝脏它反而是帮助我们去提高警觉。
1: 哎、欸，对，也可以这样说。是
0: 一站在那边发现一些结节，然后万一又怀疑它是转移的，嗯，对，它就是一个警报
1: 器。对对对对，
0: 对，哇。所以反而我认为这个肝脏的超音波，它是应该要积极每年进行
1: 的。所以我们还是一再呼吁哈，对，因为超音波是没有什么痛苦，是啊，所以当然有时候不符合健保，就像当健康检查、嗯，对，那、啊、做一次自费的话大概一百块新台币，很便应该是还好，对，为了健康，是，可是有的人就是怕面对了，对，那、就是、不检查没事，嗯，那、啊、检查发现了一些，对，所以这个是一种观念的问题，是，嘿
0: 。对，但事实上，你越早发现是越好的、啊
1: 。对，我们的意思、嗯，早发现就是可以有比较多有效处理的方式。嗯、是、嗯，甚至可以根除，甚
0: 至是,是。对对,对，如果非常及时发现的话，对对对对对,对,对、啊。所以这个肝脏的超音波，把它放进去，每年的行程来说，好处是挺多的
1: 。
2: 对对，只是可能
0: 像我一样会犯漏。<笑><笑>突然看到，哎、欸，怎么有血管瘤
1: ？比<笑>比做大肠镜好多了。<笑>
0: 对对对，大肠镜更可怕，<笑>因为肠镜波毕竟就是划一划过去，<笑>對,對,
1: 對,对对对就找不到了。哎、欸，不痛不痒、欸，会痒会痒、啊，不会痛，会痒，
0: 凉凉的。哎、嗯欸、对对对，<笑>好。所以如果发现结节，大家可能就是哎、欸，提高一下警觉，对，确定到底有没有可能它是
1: 恶性的东西。对对对
0: ,對，是。所以结节的判断，我们有可能是要把它取出来的。
1: 结节判断是用影像，
0: 嗯、影像先看。
1: 我们大概这样子啊，只、嗯、要看到一个肝有结节，对，我们只要过去完全没有任何病史，是。第一个是会有没有 B 肝 C 肝，对，这会抽血检验，嗯
0: ，先先确认。那
1: 第二个是肿瘤的标记，对，常见的肝脏肿瘤的标记就是肝细胞癌、嗯，叫做胎儿蛋白，对，甲种胎儿蛋白 AFP， 嗯，那如果是怕转移的。我们有所谓 CEA，、嗯、或者 CA 199， 是，这是来自肠胃道或者是胰脏的这个肿瘤标记，是。啊，第三个，嗯，当然就是安排 CT， 就是电脑断层，嗯、或者磁振照影，是。那假如是这样综合起来判断，嗯，还是没办法确定，嗯、确定对。那这时候才做拿、哦、组织是这样，最后才需要拿组织。哎医疗科技已经进步到不一定马上要去拿组织，嗯哦、因为终究是那个是一个侵袭性的，是
0: 、欸、是，所以先可能超音波完抽个血啦，然后再。一步一步，哎、嗯欸
1: ，对，一步一步去，尽量不不要用到清袭性的检查，
0: 嗯，对身体来说也更安全一些，对对,對,對,對所以真的是不用太紧张。好，谢谢我们的杨教授跟大家这个详细分析了。如果你有跟我一样在做健检，发现了一些肝脏的奇怪状况的话，哎、欸，今天在节目中应该一口气解决了。好，我们稍微休息一下，下一段节目很快回来。欢、嗯、迎回到一份九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安客》。我是主持人要李思思，我们的节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播当中哦哦，刚刚忘记推广，大家要订阅我们名医 Uncle 的 Podcast。订阅有什么好处呢？好处就是随时可以复习精彩的节目内容。好，我们今天正在聊关于这个良性的肝脏肿瘤的话题哦。现场请到的是台大医院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授，再次欢迎杨教授。大家好，好回来了。我们刚刚聊了很多大家常常遇到的问题，包含了肝脏的水泡啦。血管流啦、结节等等的，等下还没有聊到这个，万一真的是恶性的话，那先回答一下线上的问题好了。我们先上燕良跟博宏都有一个各有一个问题哦、喔。燕良问的是说，他如果有慢性肝炎或是肝硬化，他会不会很容易产生血栓的状况啊
1: ？呃，一般是不常见，是不常见。嗯，那因为我们慢性肝炎哈，大概跟血液凝固不会有太大的关系。嗯，那肝硬化呢？呃。它本身是一个很大的一个情况，也就是说有很初期的，嗯、也有很晚期的肝硬化、嗯，那么初期的肝硬化跟这个慢性肝炎是类似，大概对于血液凝固没有影响，那么晚期的话，理论上、嗯，有时候我们判断肝功能，其中的一个指标就是要看血液凝固时间，那血液凝固时间如果在晚期的肝脏，应该是延长的，
0: 延长的，
1: 那、欸啊、我们血栓就是、嗯。应该是凝凝固的不会对、哎，对，对，所以理论上很少、嗯，但是有时候会碰到、哦，所以我们也不是很了解，说有少数人，真的产生血栓、嗯，我们反而是要去查他的血液凝固的这些部分，是有没有其他的问题哦,哦，所以回答燕良的问题是,是，这个机会是很少
0: ，很少的。那
1: 、啊、大出血大概除非是，呃，这大出血要看什么部位的哦。比如说肝硬化可能有食道或胃静脉曲张、嗯，那它如果很厉害，破裂出血，对，这种可能，其他的大概机会是很少、嗯。那如果说很厉害的肝病，不管是慢性肝病或者肝硬化，它已经到了这个肝的功能受到很大的影响。好、哦，我们叫失去了这个代偿性、嗯，那血液凝固时间延长，对，甚至血小板因为脾脏肿大，嗯，血小板也很低，对，那这时候在身体里面内出血的几率是有，相对是更这个是应该是到很严重的肝病才会、嗯嗯、是,是，哦，所以一般来说、這個
0: 、慢性肝炎不至于到这个状况。
1: 这是厌呃、欸、厌凉的,的问题，那薄红的问题是比较广泛的哈、嗯，一样是慢性肝炎或肝硬化，嗯，会不会有胰岛素代谢异常？嗯、对，呃，那也是要很严重的时候，是有时候会互相干扰哦，没有错，非常严重才会，欸、对、嗯，一般是不会，
0: 一般的肝炎还不至于到影响胰脏，是是是，所以这个差不多类似啊，对。低血糖休克的问题，哎、
1: 欸，这几率是很少
0: 、哦，对，这也是很低的。欸、有时
1: 候甚至肝有肿瘤哈，说明它分分泌出类似这个胰岛素的东西、哦，造成低血糖。不过这都很罕见，哦、很罕见，很罕见，所以应该不用担心。嗯
0: 、欸，一般来说不会嘞。对，对呀、啊。好，非常谢谢他们两位的问题。彦<笑>良对我最好了，他说这是十八岁就开始见解，就
1: 減減<笑>所以你现在十八岁的意思。是是是，
0: 谢谢彦良。不过大家真的是越早开始健检越好了。对对啊，虽然一定会像我一样发现一些以前不知道的状况，但那都是一件好事。对对，及早发现才能够赶快处理。
1: 对對,对，其实不同的器官、嗯、或者针对不同的这个担心有没有什么疾病，对，有时候也要看家族哦，家族的这个病史。啊、对是，所以这个健检其实是很好對，但是也有它的学问在里面。嗯，就到底多久？还有什么时候开始？对、欸，不同器官有时候也不一样哦、oh,
0: 嗯。所以如果有家族史的人，他可能针对这个家族史的疾病，嗯，提早一点做、嗯。对对
1: 对，比如说这样子，如果家族一等亲里面有大肠癌，嗯，我们一般所谓的癌症好发是五十岁以上大肠癌哈。那如果是有家族的病史，嗯，可能就要提前到四十岁。对。那如果有更特殊的，是它是有一些。呃，很少见的多发性的息肉，嗯，这里面有一些会产生癌,癌化，对，那这个可能就要更早
0: ，哇，可能三十几岁就要建议做了，欸、或者是
1: 比如说这个家族他有一位一等亲有一位大肠癌的患者，对，他可能四十岁，嗯，就发生了，哦、嗯，那你其他的一等亲可能就要更前面，是，哎、欸，三十五岁、三十岁，对对对，所以这个看情况，嗯，看
0: 情况。嗯嗯嗯是哇，那这样提醒的之候，我可能不能逃避大肠镜
2: 。真、哦、的<笑>、哦
1: 。
0: 是、哦、是、哦、是、哦，所以大家可能开始就是检查一下自己的这个长辈们，如果有一些癌症的病史的话、哦，自己就要提早提高警觉、嗯。假如没有家族
1: 病史，十八岁是不用做大肠镜，太
0: 太早。<笑>对，有家族病史，大家越早做可能不错了
1: 、嗯。对对對,對,對,对，
0: 但是一般来说，可能四十岁之后呢
1: ？四十岁之后，我们还是建议哈。能够的话，有一次的机会，就做大肠镜，那大肠镜做完了，假如都没事、嗯，那再来就是多久要再做？对，这个也是一个很有一些争议的，比如在美国，他们要做大肠镜不是那么容易、嗯，他们就会建议十年以后。那这中间是不是都不理他？不是，我们就用粪便潜血反应是来做一个替代，仍
0: 然追踪。哎、欸，
1: 对对对，那两年追踪一次，嗯那如果是有看到息肉，就要看息肉是属于哪一种息肉。是，比如说是增生性息,息肉、嗯，可能最快也是三年以后再追踪、哦。美国的话说五年了，等等。
0: 这么长的时间。对
1: ，因为它增生性的息肉，其实真正讲，严格讲，还不算是息肉。我们担心的息肉是腺性腺息肉腺，那种才担心会恶化变成大肠癌嗯。嗯，哦，就腺癌的意思了。所以，如果是线性的息肉呢，最常见的是管状腺瘤。嗯、是。管状腺瘤算是线性息肉里面最良性的。嗯。那一般我们在台湾呢，呃，大概一般人常常会两年，甚至更更早就做。对。那在美国也是建议超三年做一次就 OK 了。哦、是。好、哦，那如果是有一种叫绒毛，
0: 绒毛性的，
1: 性的，是加在里面，嗯，那可能就。一年做一次比较放心，哇！甚至有一些我们会建议半年就在追踪，继
0: 续追踪。对，
1: 是虽然已经切除掉了，嗯嗯，但是怕其他地方会不会又长出类似的
0: ？是，欸、哦，所以他可能第一次做大肠镜的时候就已经有发现一些呃异常异、呃、常，这时候他们就会拿出来做检查，我们会把它整
1: 个拿掉去化验，嗯，做病理、嗯、切片化验，是，哎，依照那个来决定，对，往后呢多久哦做一次大肠镜检查？
0: 所以每个人其实不一样，每一个人不一样,不一
1: 樣對對，对，看你的切片的结果，对
0: ，原来是这样子，是是是，很多人连第一次都不敢进去、欸，对，<笑>嗯、没有错，对呀、啊，<笑>对，像我也是
1: ，因为大家怕这个是，现在因为有麻醉，所以其实痛苦倒是不会，对，那、呃、但是大家对那个事前的准备功夫，嗯，老是觉得很,很不舒服，对啊，第一扎，第一扎现在还可以克服，还可以，那些很多东西事实上。跟我们想象不一样，你低渣还可以吃很多的、嗯、呃食物，选择蛮多的、哦，对，选择蛮多的、嗯，但是最最后的那个关头，嗯、就是一大早半夜
0: 要起来清肠、這個，对呀、啊，他可能晚上都不能好好睡觉
1: ，<笑>但是那么多年才一次啊，是啊，对不对？对呀、啊，对呀
0: 、啊。哦对啊然、啊、后还是鼓起勇气，还氣對對把肠子清得越干净、嗯，这个大肠镜越成功。没错，
1: 没错，对，赶、欸、
0: 快发现才会
1: 呵呵。如果真的那个害怕清不干净，或者是曾经有经验是清不干净，是，我是建议这个低渣饮食可以提早，不一定要前三天，是，可以比如说五天，一
0: 整周这样
1: 、欸。如果你有便秘习惯，甚至是一整周，哦，对对对，才
0: 会更干净，哎、欸、对
1: ，比较、啊、最后才。才喝那个清肠的、嗯，甚至有的还会给泻药
0: 。哦，是、哎，是，就是强力的把整肠
1: 子清干净，很干净。对
0: 、嗯，所以如果有断食习惯的人，他可能可以断个就是长一点点，也许也不错吧
1: 。呃，我这个我倒是没有，没有人讨论过这个意思、嗯哦。真的是断、呃、食？<笑>你要断多久
0: ？因为我自己就想说，如果我真的要做大肠镜，我就前三天干脆不要吃东西了，我就喝水就好了。
1: 喝水，对，真的、喔、是这样，会不会奄奄一息？奄奄一息吗、啊？还没有做就已经奄奄一息
0: 了，<笑>体力非常不好。<笑>啊
1: 、应该是不用那么极端，不用低<笑>沙就好了。哎、欸，對,对对对，是是是，
0: 啊、<笑>建议大家就是可以拉。怕
1: 大家又更不敢做，了，更害怕了，<笑>不想大肠镜。<笑>
0: <對><笑>不行不行不行，要鼓起勇气做一下。对對,对，因为其实大肠癌的发生率还是太高的了啦，在台湾
1: 发生率哈、嗯，以癌症来说，现在大肠癌是排第一位，对，第一位，嘿，是。
0: 所以反而这件事情，它可能肝脏的穿一波，我们因为不痛不痒，所以哦痒痒微微的痒痒、嗯，对，所以我们可以固定的去做。那大肠镜这件事情稍微有点辛苦，但还是建议大家对。至少做一
1: 次的，至少做一次，一生一次哈。哎、欸，四十岁以后哈，是、嗯、最好找时间做一次一次，然后以后再看情况。对、
0: 欸，再看你这个到底、欸、有没
1: 有发现對有有，发现了什么
0: 东西？这样，对对对，是是是啊，鼓励大家。如果没
1: 有真的，可以十年再做应该 OK， 也 OK 假如没有家族病史，嗯，那、啊、中间就是用粪便前斜。是我们台湾的国建署哈，对，从五十岁到七十四岁就未满七十五岁是。每两年可以做一次
0: 哦，正是。你的
1: 粪便潜血反应是
0: ，所以就帮助你去做追踪了、嗯。那更好
1: 的是，假如你做这个有发现有潜血反应，嗯，马上可以用健保给付来做嗯这个大肠镜
0: 、嗯、哦，嘿哇。
1: 不过唯一要自费的就是麻醉是，麻醉、嗯、无痛的这个部分要自己花钱。意思就是说。我们健保因为经费有限，所以它不可能包山包海、嗯嗯。所以我给你的是最贵的这个内视镜的这个费用。但是可以不麻醉
0: ，可以不麻。醉，本来过
1: 去也没有麻醉啊。是啊。那、啊、这样你照常在做啊嗯。嗯。所以这个是可以不麻的。那你如果一定想麻，嗯，是是就自己自己花钱。
0: 但它如果真的不麻醉，这个大肠镜会非常痛苦吗
1: ？啊、呃，每个人情况不一样哦。
0: 哦，当然跟医师
1: 技术也有关系，对。但是有时候跟肠子的
0: 弯曲，呃，弯曲程度，对
1: 。哎，只要没有的话，哈、嗯，有的医师做起来，哈、嗯，很快，
0: 很快。
1: 从我们呃肛门出口是、嗯，一直到整条大肠，嗯，到小肠大肠的交接的地方，是、嗯。这大概长度至少一公尺以上，对。他可以在不到十分钟就做完了，
0: 哇！很、嗯、顺利
1: 的话，就这么快，很快的，欸、很快是
0: 、欸。哦，所以也不见得一定要麻醉啦，真的是看个人。嗯嗯
1: 、对，但是大家都害怕，很害怕，很怕会痛。对，欸、對就是怕痛。对，
0: 是。但如果他自认为说，呃、我年轻，我健康，我可能可以试试看不麻醉这、
1: 欸、如果你问我<笑>我觉得第一次、嗯、可以考虑不麻醉
0: 。哦，第一次，嘿，
1: 试看看。那、啊、假如说真的实在是相当难过，是、嗯，那下次又又需要做，那这时候再来考虑麻醉
0: 。哦 ，OK， 所以如果你从来没有做过大肠镜，可以慮、啊、可以
1: 考虑、啊、考虑看看，而且也缩
0: 短那个时间了、欸。对啊，就是你也还不用去睡着，醒过来。对，其实
1: 就是减少麻醉的风险、啊、是啦，就是这样的意思。对啊、哦，对啊，嗯
0: ，能够不麻醉的话，嗯、也许可以尝试
1: 。好像在暗,、嗯、暗示你一样。对对对，<笑>勇
0: 敢一点。是我其实自己也认真考虑过这个问题。对，然后我的同事相当年轻，他三十五岁就做大肠镜，哦、真的、哦，他就是没有麻醉。哦，是，哦、所以他的建议是说啊，可以试试看啊，他觉得还可以、哦、这样。对那这样很好，所以提供一些这个经验、哦欸，让大家可以勇敢一点。
2: <笑>
0: 好，来，我们继续有一些延伸性的问题，我们在下个阶段回来，广告回来之后继续回答大家。然后下个阶段我们也是可以开放 call in 的，所以如果你想要打电话进来问问看杨教授的话，欢迎你打我们的零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。关于肝脏啊，也许像我们刚刚说关于这个大肠镜的问题，都欢迎提问。好，马上回来哦。家里的孩子即将升上国中，怎么样才能让英文学得更好呢？飞哥英文推出小六升七年级以及七年级资优英文，跳脱国小游戏教育，扎实超前学校进度。欢迎家长随班上课。有兴趣的家长们，若要预约试听，请上飞哥英文官网。欢迎回到 FM 98.1 一九新闻台，你现在收听的节目是星期一到星期五早上11点播出的《明医安靠》。我是主持人姚李诗诗，我们今天的节目正在酒吧新闻台的 YouTube 呃直播当中，欢迎大家可以来到我们的直播现场哦。那这个阶段我们也是开放 Coin 的、mm -hmm. Coin 专线是0283693398 02。零二八三六九三三九八。好，节目回来了，我们再次欢迎台大医学院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授，再次欢迎杨教授。大家好，好回来了，继续来聊聊关于这个肝脏的良性腫瘤以及衍生性的啦，全身性的这些腫瘤。我们刚刚有聊到，就是关于家族史的问题。那在线上，燕良问了一个蛮好的问题。他说：“如果家族里面已经有人得了乳癌或是卵巢癌，那他是不是也更容易并发其他的癌症？”嗯
1: ，有这种可能性，有可能有、欸、这种可能性，是这是广泛性的一种得到癌症的几率的一个的基因有没有什么关联、啊？是，是、欸，所以要小心一点。嗯
0: 、所以的确是要提高警觉。对对，虽然说，欸、乳癌的遗传它有可能就是会发生在乳房。但它对于远端各种器官都是可能,都可能的，嗯，所以提早来做健检，提早来有这个呃检查，看看有没有问题的这种意识是相当要紧的对。对，好，我们在电话线上有一位听众朋友欢迎进来了，是王小姐，王小姐请说。请
2: 呃，两位好，我叫林教医生哈，是、哦、那、這
0: 个刚刚你说那个水泡，那那跟我们那个喝水喝多有没有关系？如果我们每天喝很多水，哦、那个水泡是不是
2: 会没有关系？會,会
0: 变
1: 大？没有关系、哦，是。
0: 就
1: 是说，你即使哈、哦，如果没有水泡，那喝很多水，每天喝超过两千 CC， 也不会说随便长出水泡。哦、嗯。那如果本来就有水泡，嗯，也不会因为这样而水泡变得更大。是。哎、欸。
0: OK， 所以喝水跟这个水泡的大小没有关系。嘿、欸
1: 欸，长成跟大小没有关系、嗯。但
0: 多喝水比较健康吧。哎、
1: 欸，对，尤其夏天，嗯，哦、夏天
0: 哦，因为你的体液会流失。欸、对对对，對还是赶快补充进来。对，所以不用担心，尽量多喝一点。好，电话线上有另外一位是林先生，林先生请说。哎、欸，
2: 主持人杨教授，两位好。嘿、欸，你好。两个问题请教杨教授、欸，请说。因为我们知道说这个。人的肾脏哈，如果老化，多多少少都会有一两颗水泡啦。然后我想请教一下说，说这个肝脏有这水泡啊，或者是血管瘤啊，它是不是跟我们人,人的年纪老化有一定的关系哈。没有关系，没有关系，嗯、的关系是、啊。年轻人也
1: 会得到嘿。嗯。
2: 对。那、啊、第二个问题是说哈，刚,刚有聊到我们这个大肠镜，也有刚收听到我们的节目，大肠镜如果不用做麻醉，还是一样可以。切息肉吗？可以，嗯，可以，还是一样可以切，可以。那什么，切完之后，如果要止血的话，在不用麻醉的情况之下，也是可以直接夹，直接夹上去也没有问题，没
1: 问题，哦，没问题
2: ，是 ，OK。所以是不一定要麻醉，不一定要麻醉，心理上比较舒服的一个过程而已。对對,<笑>對,对对
1: ，啊、一睡睡着就起来就好了，对，哦、對起来就不担心了。对，杨教授，谢谢谢。
0: 欸哦、所以其实这个水泡的发生的确跟年龄一点关系沒,没有关
1: 系，对
0: ，年轻也会发生，有可能，是是,是所以倒不一定是因为年纪变大了。对对，好，再来还有一位陈小姐在线上，陈小姐，请说。
2: 喂，你好、欸，你好，主好，想
0: 请教一个问题，就是、呃、如果三十五岁的女孩、呃，她在那个胰脏头有长一个那个僵液性囊状肿
2: 瘤，
0: 呃嗯差不多有二点三乘以一公分，这个是什么叫做僵硬性囊状肿瘤？这个呃有会很会是要
2: 每年或多久都要追踪吗？好
1: 、嗯嗯，这个胰脏肿瘤现在大家都很害怕哈、哦。那僵硬性或者是呃就有分泌的东西，那僵硬性一定是要有做过珍惜，哦，什么可能才有办法判断哈、哦。假如说我们影像。看起来是单纯的水泡，嗯，好、哦，那么我们珍惜也没有看到什么恶性的细胞，嗯，应该就是定期追踪就可以了,就了。那在头部的话呢，有可能只要超音波看得到，当然用超音波检查是可以、嗯。假如超音波看不清楚的时候，有时候就追踪的时候是要动到这个电脑断层或者是磁振造影
2: ，嗯、是
1: 必要的时候甚至还要做。所谓的内视镜超音波、嗯欸，特殊的超音波，呃、欸，内视镜，哈，这样子。那至于多久追踪一次，可能一部分也要看这个。呃，病人的背景，比如说有没有家族病史哈、嗯，还有没有抽血检验，像 C A 一九九这种肿瘤标记有没有什么异常，等等，所以可能就要跟我们的主治医师哈、嗯、来好好的讨论
0: ，是是，所以还是要密切的去做追踪。啊、如果
1: 单纯讲这个僵硬性这些哈，应该目前是没有关系，是也没有关系
0: 、嗯。OK， 所以如果假设医生跟你说，呃，这个追踪就好，那确实是不用那么担心，
1: 对对。對
0: 好，在电话线上还有另外一位是张小姐，张小姐，请说。嗯、呃，你好，我想嗯、呃、问一下，就是
2: 我公公早年的时候，他有那个呃，医生是说他，因为他之前还有那个什么十年的那个呃建筑嘛，那他盖房子的时候，他就是后来医生说是十年造成的胰障癌。哦，那我现在不知道是说那个我先生会不会因为这样也遗传，还是跟那个遗传无关？因为失眠的鼻咽癌
1: ，谢谢。嗯，好。失造成鼻咽癌，哈、哦，是比较没有听说过。嗯，因为它是吸收进来，从我们的呼吸道吸收进来，所以是比较怕肺部的问题。是，好、哦嗯。那鼻咽癌跟失眠的关系，我我是没有真正有。呃，了解过、嗯，应该这关联是很微弱，嗯，很微弱，关系不大，是好、哦。所以胰脏癌是可怕，但是它真正的是呃，比如说有慢性胰脏炎，嗯，这可能是酗酒引起的，哦，或者是胆道本来有结石哈、哦嗯、引起的，或者是有一些特殊的家族的遗传病史，嗯，包括这个遗传的基因，所以现在都有做一些基因检测，等等、哦但是跟失眠一般关系应该是不大
0: 哦、oh, 嗯，所以他的先生可能也是应该要去做检查哦、欸
1: 。不放心的话，嗯、我想做一下检查是好的。是是是，欸、比如说如果超音波没办法，我们通常我自己在做超音波、嗯，我也是没办法保证整个的仪脏都可以看到非常的清楚。嗯、所以我们会建议，如果真的不放心，嗯、至少做一次。这个电脑断层，或者是磁振造影，嗯、啊，做了没事，啊就不用那么担心，
0: 是是、哎、，OK， 所以定期的追踪跟检查是相当重要的。好，再来有一位李小姐在线上，李小姐请说。啊、呃
2: ，我想请教那个、呃、教授的，就是,是我在一百零八年检查有那个肠座位呃坐不到位。应该是胃镜，他说有肠化生、哦，然后意思说是良性病变，又、嗯是,就是癌前病变、嗯，叫我每年做一次胃镜。OK，、嗯、有需要做
1: 什么？呃，肠化生这个哈、哦，我有时候给它称作变脸的、嗯，也就是说我们在胃的黏膜看起来跟小肠的黏膜是不一样的，嗯、是长相是不一样、嗯，那你假如在胃里面。看到类似小肠的长相，是这个叫做肠化生、嗯嗯哦。那这个因为这个小肠黏膜它跟胃黏膜不一样、嗯，所以担心说它长在一个不一样的地方，它可能会呃细胞会有一些改变，对这样的关系，所以是说可能是癌前的病变，嗯、但是那个关联哈、哦、是不是呃大到说你需要每年做一次胃镜？呃，没有绝对的数据，不过还好，因为胃镜比较简单，嗯嗯，所以如果不放心的话，嗯，我是建议应该是一年做一次，嗯，比较放心。是。那么第二个要看看有没有幽门螺旋杆菌在这个胃组织里面，哦、假如有的话，应该要把它消灭掉，根除,除掉，嗯嗯,嗯、欸，应该用抗生素就可以了，是，这样减少。就是幽门螺旋杆菌加上肠化生呢、嗯，可能衍生胃癌的机会就比较大一点。是、哦，对，是,
0: 是,是。好，那再来还有一位王小姐、哦、王小姐请说。啊，两位好，请问医生，血管
2: 瘤就是不是说每一个部位都会长，包括乳房在内都会长血管
1: 瘤？哎、嗯欸，对，当然是发生几率有大有小了哈。乳房的血管瘤，我是比较比较少听说过。是，那我们最常的是皮肤，嗯，还有肝脏，是，还有肾脏，肾脏，甚至有时候脾脏
0: ，哦，脾脏、哦、都有，
1: 都可能有，胰脏少数也有。嗯，那在乳房长血管瘤的。呃，我印象中比较少见一点，嗯、比较少见。是
0: 但是它也不是说完全没有机会。对，现
1: 在问题是说乳房的皮肤上，还是乳房组织里面？哦、嗯，這我刚刚讲的是乳房组织里面是很少长血管瘤。嗯、但如果乳房上面的皮肤长血管瘤，那当然有可能。是
0: 蛮常见的、欸。对对,對,對因为它仍然是皮肤组织。那皮
1: 肤组织是,是是。
0: 好哇，这个电话非常的踊跃。对，我想每次这个杨教授来到节目，大家都非常开心。大家对肿
1: 瘤还是很害怕，非常害怕、嗯對。对
0: ，希望可以有这个安心的答案。没错。对啊，那就是一样啊。我觉得大家如果有家族史的话，提高警觉，提早做检查都是需要的。对。对，那如果真的健康检查发现了一些肿瘤，那就是赶快确认良性，或者是有没有可能是一些怀疑。对对对，详细的去做。就是第一
1: 个一定要。勇于去做检查，是、呃，人生总是要有第一次，嗯、所以还是要做一做至少做一次，<笑>是。那至于发现了什么问题呢？就找专家，欸
2: 、找专家、欸，不
1: 要自己在那边担心、啊嗯、害怕，然后逃避逃避，嘿、欸，说不定根本没事，是、欸，没事，
0: 嗯，对对。那如果医生已经建议你一个比较密集的频率，那就要乖乖去，
1: 对，没错，对、欸，
0: 对，因为如果真的没事，医生会说那就久一点再追踪就好，对。对，像教授说，有可能十年才要做一次大肠镜啊。对呀。但万一万一他的建议是说，哎，你每年要来检查哦，这时候大家就真的要<笑>、哎、要听话一点。哎，对，是是是。是好，今天非常开心，这个让大家可以这个解解决一些疑惑。我相信一定还有更多的问题，所以我们没关系，我们常常会见到杨教授嘿嘿嘿，对，大家可以下次把握机会哦，再继续来问问题，或者是呢，你可以留言在我们的 YouTube 聊天室，那我们能够线上呢把这个问题留下来，下一次我们就帮你来这个问问教授
2: 。好，谢谢教授，我们下
0: 次见喽，好，拜拜，大家再见，哎，谢谢，拜拜。